0: Herzlich willkommen im Namen des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich sehr, dass alle dabei sind, wenn es um Vereinsarbeit geht und das heute mit dem Thema Vereinsrecht. Ja, ich weiß, das könnte ein bisschen trocken werden, aber nicht, wenn man zwei so tolle GesprächspartnerInnen hier hat, wie ich sie habe. Ich freue mich sehr, dass sie den Weg gemacht hat von Lemgo bis hier zu uns ins Studio. Herzlich willkommen, Dr. Ariane Bertram.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und ich freue mich sehr, dass er den Weg gemacht hat von Bonn zu uns hier ins Studio. Herzlich willkommen, Elmar Lumer. Hallo. Toll, dass ihr da seid. Zwei tolle Menschen, aber das werden sie und ihr gleich selber feststellen. Ihr seid beides Rechtsanwälte, Rechtsanwältin, Rechtsanwalt und da ist ja dann wahrscheinlich oft so die Situation, ah hör mal, was ich immer schon mal wissen wollte, werdet ihr damit im Privaten dann oft verglichen und äh, sage ich mal mit diesen Aussagen, die irgendjemand mal gehört hat und bei euch dann sich Fachexpertise einholen möchte?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist auch so, dass sich Menschen, die man jahrelang irgendwie nicht gesehen gehört hat, auf einmal per WhatsApp mit Sprachnachricht melden. Da weißt du eigentlich schon, na, du hast doch eine Frage. Also das ist recht häufig so, ja.
0: Elmar, das ist auf der anderen Seite natürlich auch eine Anerkennung, weil dann ja jemand anruft oder sich meldet, der dich und genauso wie
2: dich auch für eine Expertin oder eine Experten hält. ist ja auch gleichzeitig eine Anerkennung. Auf jeden Fall. Ähm ich würde mich auch bezeichnen als Experten, vor allen Dingen fürs Vereinsrecht und Vereinssteuerrecht, alles, was sich um Vereine und Verbände rankt. Da denke ich, bin ich der richtige Ansprechpartner. Wenn ich dann bei privaten Gelegenheiten auch schon mal auf andere rechtliche Probleme angesprochen werde, dann kann ich auch gerne schon mal verweisen. Ich äh, äh, habe da nicht so die Expertise. Ich bin eher im Vereinsrecht unterwegs und, äh, ja, da ähm, kommen dann auch schon mal Fragen auf, aber ähm, ja, da stehe ich dann auch gerne Rede und Antwort.
0: Ich finde das sehr sympathisch, dass du das so gerade, äh, ich sage mal, wirklich auch äh, sehr bescheiden formulierst. Und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, was man kann und Frau auch. Und äh, alles andere kann man ja gut verweisen. Jetzt gibt es ja die Situation, ähm, warum seid ihr hier? Du hast fast zweieinhalb Stunden Fahrzeit auf dich genommen. Du bist auch über eine Stunde unterwegs gewesen. Also es zeigt ja schon mal, dass da Leidenschaft von eurer Seite dabei ist und dass ihr Expertinnen und Experten seid. Das steht schon alleine dafür, dass wir euch heute in die Sendung eingeladen haben. Wir wollen tatsächlich vieles wissen. Und ich glaube, das ist auch für Sie und euch wichtig, was wir hier zu besprechen haben. Aber es interessiert den einen oder anderen schon über zwei Stunden Autofahrt. Warum? Das ist für dich eine Herzensangelegenheit hier.
1: Ja genau, es ist eine Herzensangelegenheit. Der Vereinssport lebt irgendwie vom Ehrenamt und von Menschen, die sich engagieren und die da Lust zu haben. Und da denke ich mir halt, man muss ja auch mit gutem Beispiel vorangehen und man muss irgendwie zeigen, Mensch, es macht doch mehr Spaß, als viele vielleicht manchmal denken. Oder es ist weniger Aufwand, weniger ähm, Verantwortung, die man vielleicht auch abgeben kann. Und das ist halt wichtig, dass man da sagt, Mensch, ich nehme mal Leute mit. Und das geht natürlich nur, wenn man sich selber engagiert.
0: Elmar, ja. das ist natürlich eine Geschichte, die bei dir ähnlich trifft. Finde eine Arbeit, die dir Spaß macht und du brauchst nicht mehr richtig arbeiten, also einen Job. Bei dir ist das, glaube ich, auch viel mit Leidenschaft verbunden und du bist da irgendwie auch in der Vermischung von Privat und Job.
2: Kann man das sagen? Das kann man so sagen, ja. Also es ist ja ein beflügeltes Wort heutzutage, Life-Work-Balance. Und dann dachte ich mir, da machst du dein, dein Hobby zu deinem Beruf. Kommt selber ja auch aus dem Ehrenamt, ich bin ehrenamtlich engagiert, schon immer gewesen und immer noch und äh, ja auch so da reingewachsen und äh, von daher vermengt sich das dann im Laufe der Zeit, Arbeit, Beruf, äh, Freizeit äh, und das äh, da komme ich gut mit zurecht und das lebe ich und deshalb äh, bin ich auch heute gerne hier. Und darüber freue ich mich sehr, dass zwei so tolle Menschen da sind, die auch noch viel
0: Fachexpertise mitbringen, denn es geht darum, was bei einem Verein alles im Umfeld an Rechtlichem beachtet werden sollte und müsste. Und vielleicht gibt es sogar Dinge, die der eine oder andere gar nicht weiß und darauf werden uns unsere beiden Expertinnen hier gleich hinweisen. Wenn Menschen einen Verein gründen wollen, die erste Frage ähm, ist es ja manchmal so, ich, ich kenne das äh, zugegebenermaßen aus eigenem Umfeld auch, äh, auf Zuruf, weil es irgendwie keiner machen will, aber du brauchst einen Vorstand, also nimmt man dann Stellvertretend für den gesamten Verein, ein Menschen. Du hast eh Zeit, mach das doch. Und dann wird der quasi, ich sag mal, im gruppendynamischen Prozess dazu hinbewegt. So will ich es mal vorsichtig formulieren. Manchmal ja auch eine Geschichte, wo sich die Leute nicht so richtig über das Ausmaß im Klaren sind. Wenn man einen Verein gründen will, was sind so die wichtigsten Eckdaten, auf die man achten sollte? Wer möchte einen Aufschlag machen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich das nicht zu leicht vorstellt. Viele denken, wie du schon sagst, ach ja, komm, Horst, mach das mal. Ähm, Horst weiß nicht so richtig, was er tun soll und andere denken immer so, ach ja, Verein, das läuft schon irgendwie von selbst. Und wenn man dann tatsächlich vor diesem Gründungsakt steht, über den, selbst über den machen sich ja die wenigsten Gedanken. Also wichtig wäre wirklich, dass man sich vorab informiert, dafür sind wir ja auch heute da, dass man sich bewusst ist, dass man das nicht alleine wuppen kann und dass es viel Verantwortung ist, der man auch gewachsen sein muss und für die man auch Zeit haben muss.
0: Jetzt hast du äh, freundlicherweise unseren Vorstand schon mit einem Namen versehen. Ich möchte an der Stelle sagen, also Horst steht stellvertretend für alle weiblichen, männlichen, diversen Vereinsvorstände, die es auf dieser Welt gibt. Nein, nicht auf der Welt, tatsächlich in Deutschland. Das ist deutsches Vereinsrecht, das müssen wir noch mal ganz klar sagen. Und äh, vielen Dank, wir, wir bleiben gerne beim Horst, ist äh, mir sehr sympathisch, gerade auch, weil ich viele Horst äh, äh, namentliche Vorstände auch kenne tatsächlich. Äh, Elmar, wir haben es gerade gehört, man darf es sich nicht zu leicht vorstellen. Kann das abschreckend sein? Nach, nach, nach dem Motto, oh, ja, jetzt hat sogar die Expertin gesagt, es ist nicht zu leicht. Ich glaube, es geht um Bewusstsein.
2: Mhm. Ja, ja, ähm ja, man, man darf sich das nicht so leicht vorstellen. Das Problem ist, man wird ja oft ins kalte Wasser geworfen, ob jetzt, wenn man eine, eine Vereinsgründung angeht oder schon in einem bestehenden Verein eine Aufgabe übernehmen möchte. Ich kann da auch selber aus eigener Erfahrung mitreden. Das ist ja oft so, dass man geht auf eine Versammlung und ahnt nichts Böses <lacht> und dann stehen plötzlich Wahlen an und dann genau. der, der sich als zuletzt wegduckt, der erwischt es quasi. Nein, so ging es mir auch. Und ich ich hatte ja auch gedacht, ähm, ja, dass das äh, übernimmst du Verantwortung und äh, äh, das wird schon nicht so schwer sein. Aber selbst ich musste dann auch ähm, ähm, ja, sehen, dass, dass das doch eine Herausforderung ist, der man sich stellen muss. Äh, man muss sich äh, in das Thema auch reinfuchsen. Ähm, das ist dann häufig das äh, Problem, äh, was ich immer beschreibe, das fehlende Problembewusstsein. Es, man muss sich informieren über die Aufgaben, die mit dem jeweiligen Amt, das man übernimmt, äh, verbunden sind, um so auch die Klippen zu umschiffen ähm, und vor allen Dingen die Risiken, die damit verbunden sind. Das wollen wir ja nicht verhehlen. Wir wollen ja nicht sagen, es ist alles easy und äh, das geht alles einfach. Ähm, es, es sind, äh, die, die Aufgaben sind mit Risiken verbunden, aber man muss sie eben bewusst angehen und dann kann man sie auch umschiffen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Wir kommen ja gleich auch noch darauf,
0: äh, an wen sich solche Menschen wenden können, die einen Verein sozusagen leiten in verantwortlicher Position. Aber gehen wir nochmal zwei, drei, vielleicht auch fünf Schritte zurück. Menschen wollen einen Verein gründen. Was ist da zu beachten? Wie wäre so eine Reihenfolge?
2: Gibt es da eine Chronologie? Ja, da gibt es eigentlich einen, einen relativ festen Fahrplan, ähm, an dem man sich äh, halten kann. Ähm es beginnt ja erstmal mit der Idee, also welchen Verein möchte ich gründen, soll es ein Förderverein sein, beispielsweise für einen Kindergarten, für eine Schule oder eben der klassische Sportverein, wir sind ja hier beim organisierten Sport, wenn ich einen Sportverein gründen möchte, welche Sportarten möchte ich anbieten und dann wäre der erste Schritt, dass ich mir einen Überblick verschaffe über die Gründungsphase, denn die Gründungsphase enthält ganz bestimmte Schritte. Der erste Schritt wäre, dass man sich Gedanken macht über die zukünftige Satzung. Dass ich also überlege, mich hinsetze und einen Satzungsentwurf erarbeite für diesen zu gründenden Verein. Kein Verein ohne Vereinssatzung.
1: Tatsächlich nicht. Das ist quasi ja das Leitbild, die Hausordnung, wenn man so will. Ähm, da sind ganz wichtige Inhalte. Der Name des Vereins, das muss man sich überlegen. Ähm, wo hat der Verein seinen Sitz? Hat dann auch mit der gerichtlichen Zuständigkeit später zu tun. Aber halt ganz, 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 ganz wichtig und das ist so ein Kernpunkt der Satzung, ist der Vereinszweck. Was möchte ich mit meinem Verein erreichen? Was möchte ich erarbeiten? Was sind meine Ziele? Wo möchte ich eigentlich hin? Also das muss man sich als allererstes erstmal überlegen. Und die Leute sollte man finden, mit denen man das zusammen machen möchte, weil alleine oder zu zweit wird wahrscheinlich schwierig.
0: Gibt es da einen Mindestanspruch an Menschen, die einen Verein gründen? Das heißt, es gab mal, ist aber auch schon ein bisschen länger her, ihr seht es nach, ich bin ja auch schon ein paar Tage älter als ihr, ursprünglich waren mal sieben Menschen musst du haben, sieben Freunde sollt ihr sein und dann gründet mhm. ihr einen Verein. Ist das Grund, auch so? Also
1: wahr? grundsätzlich ist es so, das Gesetz an sich schreibt es für die normale Vereinsgründung nicht vor, Allerdings, was ja die äh, meisten anstreben, dass sie ein gemeinnütziger Verein sind, da sagt das Gesetz dann ganz äh, ja, knallhart, sage ich mal, es müssen sieben Gründungsmitglieder die, sein.
2: Ja, beziehungsweise bei der Gründung würden theoretisch zwei ausreichen. Ja. Für die Eintragung genau. im Vereinsregister, das ist dann am Ende dieses Prozesses, ja. äh, da benötigt man dann sieben Vereinsmitglieder. Aber das ist immer besser, wenn man schon die sieben direkt von Anfang an beisammen hat, dann äh, Geht das äh, ist man da auf der sicheren Seite. Her, genau. genau, Ja, ich nehme nochmal den Satz, der mir immer so mitgegeben
0: wurde, sieben Freunde sollt ihr sein und gründet mhm. einen Verein. Macht das Sinn, wenn man so im Freundeskreis sowas gründet oder sollte man auch ein paar Nicht-Freunde mit reinnehmen, damit man auch mal den kritischen Blick hat?
1: Also da kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung sprechen, <lacht> ja. weil wir im Freundeskreis oder sagen wir mal Bekanntenkreis einen Verein gegründet haben ähm, das halte ich für ausschließlich schwierig, weil viele Dinge nicht gesagt werden, die ein Objektiver vielleicht auch mal sagen würde und weil man das, wie ich selber festgestellt habe, zu, ein zu lapidar sieht. Ja, es ist ja so ein Freundestreffen wie, keine Ahnung, ich treffe mich zum Fernsehgucken, zum Fußballspiel oder sonstiges, weil es manchmal dann so ein bisschen an der Ernsthaftigkeit äh, scheitert.
0: So, Vereinssitzung, alle sitzen beieinander. Das eine ist, ja, ich will dem jetzt auch nicht zu nahe treten. Nachher, nachher legt er das Amt nieder. Also bleiben wir mit unserer Kritik ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Das ist die eine Seite. Die andere Seite kann aber auch sein und dann gleich direkt Feuer frei. Vielleicht mhm. ist das ja sozusagen die Einladung zu deinem Statement. Ähm, in dem Augenblick, wo aus einem Freundeskreis jemand zum Vorstand gewählt wurde und der plötzlich sich bewusst geworden ist, nach einer Beratung bei euch beiden, was der für eine Verantwortung trägt, der hat ja eine ganz andere Rolle als der Rest der Freunde... Und plötzlich kommt sowas wie, hör mal, was spielst du dich jetzt so auf, jetzt bist du plötzlich Vorstand
2: und alles ist anders. Also diese Dinge spielen, glaube ich, oft mit rein, oder? Mhm, genau, du? Das, das wollte ich auch noch ansprechen, dass das Ganze ja möglicherweise auch dann konfliktrechtig sein kann, eben aufgrund der unterschiedlichen Rollen. Und das Ganze bekommt ja auch eine rechtliche Verbindlichkeit. Wir haben ja einen rechtlichen Rahmen, wir haben eine Satzung, wir haben Regeln, wir haben Vereinsrecht, was da hineinstrahlt und dadurch ergeben sich ja unterschiedliche Interessen vielleicht, also Stichwort Beitragserhöhung. Der Vorstand sagt, wir müssen die Beiträge erhöhen, die Mitglieder sagen, ne, das wollen wir aber nicht. Ja, dann, dann wird es schwierig vielleicht mit der Freundschaft. Super Beispiel, glaube ich. Das ist dann ja. auch wirklich auch sehr, sehr real.
0: Und äh, ja, ich glaube, das, das hilft dem einen oder anderen auch jetzt. Äh, mir fällt nur gerade auf, während wir so fachsimpeln, äh, kommen ja viele Gedankengänge von euch so ein bisschen zum Vorschein. Und ich glaube, dass wir viele Menschen auch jetzt antriggern mit ihren vielleicht Ängsten, mit ihren Gedanken. Wenn diese Sendung hier vorbei ist, dann, glaube ich, ist immer noch Bedarf da für Informationen. Es gibt doch Plattformen, wo man sich erkundigen kann, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Da möchte ich gerne auf das FIP-System hinweisen. Ah, finde ich super. fip ja, system very important person, richtig? Ja, fast, fast. v i -S -S. v i b s, -S. Das wird ja ganz anders für, geschrieben. Genau. Steht, bedeutet? Für, steht für Vereins-, Beratungs- und Schulungssystem. Das ist natürlich ein sehr sperriger Begriff ja. und deshalb die Kurzform, die Abkürzung FIPS. Äh, Vereins-, Vereinsinformationsberatungs- und Schulungssystem. Super, da ist das, aber auch alles mit drin. Genau, das ist das Unterstützungsangebot des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen und der angeschlossenen Stadt- und Kreissportbünde, Sportfachverbände. Und ja, darüber werden unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten für die in den Vereinen engagierten Ehrenamtler, Ehrenamtlerinnen bereitgestellt von der Vereinsberatung, über Seminare, Schulungsangebote besteht da die Möglichkeit, wenn man im Verein Fragen hat, Probleme auftauchen, dass man sich an das System wendet und Unterstützung abrufen kann und eine, das vielfach sogar kostenfrei.
0: Das wollte ich gerade sagen, eine ja. kostenlose, kostenfreie äh, Plattform, die beim
2: Landessportbund angeboten wird auf der Seite des Landessportbundes. Ist das richtig? Ja, beziehungsweise es ist eine eigene Seite vibss.de. vibss
0: die ist so toll, ich glaube, die erwähnen wir heute noch ein paar Mal, wenn wir dran denken. Ich glaube aber, ich bin mir fast schon sicher, wir werden dran denken. Vibs oder Bss. Vibss. So siehst du, es ist ganz wichtig, dass wir das ein paar Mal wiederholen. Vibss, deshalb wips.de. Großartig. Also, ich glaube, das ist wichtig, um die Leute da auch abzuholen mit ihren, ja, vielleicht sogar Ängsten, aber zumindest mit einem großen Informationspotenzial. Wichtig wäre vielleicht an der Stelle auch noch, die Aufgaben eines Vorstandes, die haben wir jetzt ja teilweise so ein klein wenig angeschnitten in unseren beiden Lieblingsbeispielen. Also Freundeskreis, alle verstehen sich super. Freundeskreis, plötzlich fängt der Freundeskreis an, sich dann irgendwie nicht mehr zu verstehen mit erhöhten Beitragszahlungen. Aber gehen wir nochmal zurück auf die Realität und vor allem die offiziellen Ansprüche. Was sind so Aufgaben eines Vorstandes?
1: Also man muss sich ja erstmal überlegen, wer überhaupt zum Vorstand gehört. Da gibt es ja einmal so einen Kernvorstand, wo man sagt, okay, ich habe einen ersten und zweiten Vorsitzenden und ich habe jemanden, der sich um die Finanzen kümmert. Das ist so in den meisten Vereinen der gängige Kernvorstand. Da gibt es dann noch einen erweiterten Vorstand mit anderen Positionen. Aber die meisten Aufgaben übernimmt natürlich dann auch der Kernvorstand, der einen Teil dann delegieren kann. Da muss man sich aber auch als Kernvorstand bewusst sein, dass es natürlich, die komplette Leitung dieses ganzen Vereins. Da geht es um Geld, da geht es um ähm, Haftungsfragen, da geht es um Verantwortung. Ähm, da ist man immer erster Ansprechpartner. Für jedes Mitglied, für jeden äh, erweiterten Vorstand, sage ich jetzt mal, da muss man sich ganz genau bewusst darüber sein, dass man immer Ansprechpartner ist und dass man natürlich auch die Leitung des Vereins übernimmt. Dass man die Mitgliederversammlung ähm, ja, erstmal überhaupt einberufen muss, dass man das überhaupt eine stattfinden kann. Man muss sich bewusst sein, dass man die einrufen, einberufen muss und man muss sie dann dementsprechend an dem Tag halt auch leiten. Das heißt, man führt durch das ganze komplette Programm.
0: Hört sich ein bisschen an wie ein Fulltime-Job. Aber wir reden über Ehrenamt eigentlich. Ist da eine Differenzierung, kann man die noch überhaupt trennen <lacht> oder ist der Aufwand fast der gleiche?
2: Ja, das kommt drauf an. Also ähm, aus, nach meiner Wahrnehmung äh, kommt es so ein bisschen auf die Größe des Vereins an und ähm, auf die Ausrichtung. Also ähm, bei kleineren Vereinen, ähm, ich, ich setze da eher gerne die Grenze so bei bis 200, 300 Mitgliedern. Ähm, da wird man einen Verein auch noch ähm, im Rahmen des Ehrenamtes führen können. Dann gibt es dann auf der anderen Seite natürlich die Großvereine mit 1000, 2000 und noch vielfache 1000 Anzahl an Mitgliedern. Das kann ich nicht mehr im Ehrenamt leisten. Da wird man dann im Verein auch auf Hauptamtlichkeit zurückgreifen, die vor allen Dingen die Verwaltungstätigkeit übernimmt, die Mitgliederverwaltung, Buchführung, Lohnabrechnungen und alles, was damit zusammenhängt. Ja, und dazwischen haben wir dann einen Bereich... Ja, da wird es dann auch teilweise eng. Da muss man sich wirklich überlegen, ähm, wie man sich aufstellt. Ob man da nicht vielleicht doch auch dann ähm, hauptamtliche, also in Anführungsstrichen, ähm, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten über Minijob oder Teilzeitbeschäftigung, äh, dass man sich da Unterstützung mit hinzuzieht, damit man sich eben im Ehrenamt auch nicht aufreibt. Weil ähm, das soll ja auch nicht sein. Ehrenamt soll ja Spaß machen. Man will ja auch was bewegen und zwar in der Sache selber. Äh, nicht nur verwalten, sondern auch ähm, im Fall eines Sportvereins den Sport vorantreiben. Und äh, ähm, ja, wenn man sich dann aufreibt, dann ist da keinem mitgeholfen, weder dem Verein noch einem selber. Und da muss man eben schauen, welchen ja welche Wege es da gibt.
0: Also die Ausgeglichenheit sollte äh, gegeben sein. Das äh, ist, glaube ich, jetzt gerade sehr eindringlich äh, beschrieben worden, auch von euch beiden. Und gleichzeitig stellt sich mir die Frage, bei all den Anforderungen, die mit Arbeit und Aufwand verbunden sind, gibt es ja auch so dieses klassische, also, der Vorstand haftet erstmal für alles. Und das ist so ein äh, Aspekt, wo ich mir vorstellen kann, dass der eine oder die andere auch schnell mal zurückzuckt. Was hat es mit der Haftung auf sich? Das ist ja nicht nur einfach, dass dann irgendeiner sich vorne hinstellt und sagt: Ja, da haben wir irgendwie nicht drauf geachtet, da haben wir irgendwie Mist gemacht. Das hat ja teilweise richtig juristische Folgen, wenn man da, ich sage mal, größere Fehler macht.
1: Klar, gerade äh, wenn es dann um irgendwelche abgegebenen Unterlagen geht, wenn es um Gelder geht, äh, die vielleicht irgendwie hätten eingespart werden können oder sonstiges, da muss man sich immer im Klaren drüber sein. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man auch mit seinem Privatvermögen haftet. Selbst man, mit dem
0: Privat also der Vorstand haftet mit dem Privatvermögen.
1: Genau, das ist also das muss man ganz klar so sagen. Da darf man keine kein kein Blatt vom Mund nehmen. Immer neben dem Verein als Gesamtschuldner, aber äh, wem der Begriff Gesamtschuldner nicht sagt, da kann ich mir als äh, Gläubiger einen aussuchen. Da kann ich sagen, ich nehme dich oder dich. Das ist dann im Endeffekt egal. Ähm, es gibt aber die Möglichkeit, dass man dann gerade im Innenverhältnis die Haftung auch beschränkt, dass der Verein nach außen hin erstmal haftet und im Innenverhältnis würde man nur haften, wenn man irgendwie vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Das mildert das Ganze erstmal so ein bisschen ab, weil wenn dann jemand vorsätzlich einen Schnitzer dreht und da irgendwie Gelder veruntreut oder ähnliches, ich finde, dann ähm, sollte man auch dafür haften, das, da stehe ich auch ganz klar für, da muss man für in die Bresche springen, aber wenn einem da fahrlässig irgendwelche Fehler passieren, das kann jedem passieren, wir sind alle nur Menschen, ähm, da kann man dann die Haftung auch beschränken eben, dass der Verein das übernimmt und dass man im Innenverhältnis gegenüber dem Verein nur für tatsächlich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln haften würde. Man das darf ist aber noch auch, mal wichtig. Genau, man darf aber auch nicht vergessen, dass man über Versicherungen auch einiges regeln kann.
0: Ja, vielleicht ist das so über Versicherungen, aber ich glaube, immer auf die Versicherung verlassen wollen wir uns nicht. Wichtiger ist, glaube ich, sich früh genug zu informieren, was da
2: eigentlich am Bach ist. Ganz genau, ja. Da komme ich wieder mit meinem Stichwort Problembewusstsein ins Spiel. Also, man muss sich im Vorfeld äh, informieren. Ähm, wo sind denn die Risiken? Wo kann ich denn, äh, wo kann es zu einer Haftung kommen für den Verein und für mich persönlich als Vorstand? Ähm, denn wie Ariane ja schon gesagt hat, ähm, ähm, es soll ja auch nicht der falsche Eindruck erweckt werden, äh, dass alles gut wäre und dass nichts passieren kann. Ähm, das wäre nicht redlich. Ähm, man muss eben genau hinschauen, wo sind die Risiken? Und äh, nur wenn man die Risiken kennt, kann man ihnen auch angemessen begegnen und sie vermeiden, dass es eben nicht zu Schäden kommt. Darauf kommt es ja in erster Linie an. Und da haben wir dann eben auch einerseits eben die Haftungsbeschränkungen äh, äh, im Gesetz für die ehrenamtlich Tätigen, die äh, Begrenzung der Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und auf der anderen Seite aber auch den Versicherungsschutz, den wir gerade im organisierten Sport haben, durch die Mitgliedschaft im Verein, die Tätigkeit für den Verein als Vorstand ähm ist der Verein ähm, durch die Mitgliedschaft ähm, in den Dachverbänden in den Sportversicherungsvertrag einbezogen. Und da haben wir beispielsweise eine Haftpflichtversicherung. Wir haben eine sogenannte D&O-Versicherung, also die Versicherung, die dann auch fehlerhaftes Verhalten ähm, des Vorstands abdeckt. Ähm, und ich denke, so ist, sind wir dann als Vorstände doch insgesamt auch gut aufgestellt, abgesichert, ähm, sodass sich niemand davor scheuen muss, ein solches Amt zu übernehmen. Finde ich wichtig, dass du das äh, nochmal an der Stelle so betonst.
0: Ich glaube, wir haben uns insgesamt jetzt gerade so ein bisschen auch eingeschossen drauf, welche Gefahren und vor allem auch äh, welche Aufmerksamkeit mitgebracht werden soll, äh, bevor man so ein Amt antritt. Und oft begegnen wir Situationen im Nachgang, wo äh, ich glaube, Menschen dann sagen, gut, ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Dieses Nichtwissen schützt ja sozusagen am Ende vor der Haftung nicht. Das ist in dem Augenblick, wo man die Rolle übernimmt ist die Haftung einem quasi mit ans Revers geheftet. Und da wäre mir jetzt vielleicht nochmal wichtig, wenn wir an der Stelle zwei Schritte zurückgehen. Wer könnte mir denn erklären in so einem Zusammenhang? Also wir haben Menschen, die wollen einen Verein gründen. Wer könnte erklären, welche Gefahren, welche Aufgaben, welche Heraus? Ist das zum Beispiel auf dieser Plattform, die ihr gerade erwähnt habt, vips.de, kriegt man da die Infos dazu? Oder brauche ich immer eine Anwältin, einen Anwalt an meiner Seite?
1: Also man kann auf wips.de vieles nachlesen. Dabei darf man aber auch nicht vergessen, ähm, es ist das gelesene Wort, man muss es selbst verstehen. Also man darf sich dann auch nicht zu scheuen, zu sagen, Mensch, ach, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ich frage vielleicht noch mal nach, ich hole mir Rat ein. Ähm, ich glaube, der Besuch beim Rechtsanwalt ist vielleicht nicht zwingend notwendig, ist aber ehrlich gesagt für so eine Beratung auch kein rausgeschmissenes Geld. Dann ist man wenigstens auf der sicheren Seite.
0: Und das ist ja auch eine äh, Komponente, die ihr beiden ja auch lebt. Ihr seid ja unterwegs, auch in Vereinen, richtig?
2: Ganz genau, ja. Ich äh, bin selber auch jahrelang als Vorstandsmitglied tätig. Ähm, Schatzmeister, Vorstand Finanzen, jetzt mit dem Dachverband vom Beisitzerrecht im, im Landesverband gewesen. Also ich denke, ich kenne das aus äh, allen Blickwinkeln, den, vor allen Dingen den organisierten Sport.
0: Deshalb sind wir auch so froh, dass wir euch beide hier <lacht> haben. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal äh, bewusst die Position von meiner Seite aus beleuchtet, wir reden über Vereinsarbeit und die Aspekte, auf die ihr hinweist, wo Menschen auch bewusst mit der Situation umgehen sollen, haben ja etwas mit dem juristischen Begriff der Gemeinnützigkeit zu tun. Ein Verein
2: ist immer gemeinnützig? Nein, Nein, nicht jeder Verein ist gemeinnützig. Um die Gemeinnützigkeit zu erlangen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Der Verein muss selbstlos tätig sein, er muss die Allgemeinheit fördern. Das würde er zum Beispiel nicht machen, wenn der Verein sagt, wir nehmen nur Bürger einer bestimmten Stadt als Mitglieder auf oder die Mitglieder müssen einen bestimmten Beruf haben. Dann wäre das ein abgeschlossener Personenkreis und dadurch würde der Verein nicht die Allgemeinheit fördern. Also wäre ein solcher Verein nicht gemeinnützig, wie zum Beispiel Berufsverbände, die oft als Verein organisiert sind. Aber die meisten Sportvereine streben schon die Förderung, die Gemeinnützigkeit an, weil die Gemeinnützigkeit eben wichtige Vorteile vermittelt für den Verein. Das sind als da ja, zum Beispiel, dass der Verein Spenden entgegennehmen kann und dafür eine Spendenbescheinigung ausstellen kann. Ähm, steuerliche Vergünstigungen, also bestimmte wirtschaftliche Betätigungen, werden erst steuerpflichtig, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden. Oder aber auch die Inanspruchnahme von Freibeträgen, also wenn beispielsweise Trainerinnen und Trainer vergütet werden oder ähm, Personen, die sich ehrenamtlich engagieren, ähm, eine Aufwandsentschädigung bekommen sollen, dann kann das steuer- und sozialversicherungsfrei sein. Und vor allen Dingen auch die, ähm, die Zuwendung und Zuschüsse ähm, von der öffentlichen Hand beispielsweise. Also damit ich kostenfrei eine eine Sporthalle nutzen kann oder einen Sportplatz. Das setzt auch die Anerkennung als gemeinnützig voraus. Ich glaube, daraus ergibt
0: sich auch im Umkehrschluss dann so diese hohe Verantwortung, wenn du einen gemeinnützigen Verein leitest, weil all diese Steuervergünstigungen und sonstigen Vergünstigungen, dass du zum Beispiel kostenfrei agieren darfst bei einer Hallenmiete etc., wäre im Umkehrschluss ja dann ein Missbrauch, wenn du dir der Gemeinnützigkeit nicht bewusst bist. Fehler in der du hast vorhin angesprochen in der Nutzung der Gelder aber das ist ja wirklich eine, eine, eine Plattform um sich da Sicherheit zu holen. Würde ich ja fast an der Stelle schon raten, holt euch auf jeden Fall Fachexpertise mit rein, erkundigt euch froh, äh, früh genug. Ist, glaube ich, ein Aspekt, den ihr selber auch unterschreiben würdet.
1: Definitiv. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, ja, in so einem Gespräch kommen ja vielleicht auch noch Fragen auf, über die man sich vorher keine Gedanken gemacht hat, die man dann äh, direkt stellen kann. Und das Leben ist so vielfältig geworden und die Fehlerquelle ist gerade, was diese steuerlichen Geschichten angeht, so hoch. Äh, gekommen, dass man da wirklich sagen muss, okay, ich informiere mich ausreichend vorher und kläre das vorab ab, bevor ich irgendwie nachher einen Fehler mache, den ich vielleicht nicht mehr rückgängig machen kann.
2: Ja, ja bitte. Ja, also das ging mir auch selber so. Wie gesagt, ich bin damals auch Schatzmeister im Verein geworden, als die die Position ganz plötzlich frei wurde. Der bisherige Schatzmeister ist nicht wieder angetreten und äh, ja, es war kein Nachfolger, und äh, keine Nachfolgerin in Sicht und dann habe ich gesagt, ja übernimm es. Ähm, äh, so schwer kann das nicht sein, Einnahmen, Ausgaben ne, und dann saldieren und schon hat man das äh, Ergebnis. Ähm, vereinsteuerrecht ist leider ähm, etwas komplizierter, weil wir hier eben unterschiedliche steuerliche Tätigkeitsbereiche haben. Wir müssen die Einnahmen, Ausgaben unterschiedlichen Bereichen zuordnen. Ähm, Wegen eben dieser Besteuerung und das überprüft das Finanzamt natürlich auch. Es will ja wissen, ob der Verein die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit auch beachtet im Vereinsalltag oder ob nicht doch steuerpflichtig wird und das muss man eben beachten und ja, von daher ist es etwas komplizierter, aber man kann sich das Wissen ja aneignen. Also auch da wieder, die Angebote sind da, entweder über FIPS, über Artikel oder aber über Beratung oder vor allen Dingen Seminare. Finde ich erstmal wichtig, dass es ein solches Portfolio gibt
0: und äh, gleichzeitig fällt mir dabei ein, wenn ich jetzt diese Themen, die ihr angesprochen habt, an einer Stelle gerne nochmal hinterfrage. Und zwar, ähm, wenn ich einen Verein gut organisiert habe, heißt das ja, ich werde... Immer größer. Im Idealfall bekomme ich Zuwächse. Menschen werden Mitglieder. Ich äh, biete nicht nur zwei, drei Sportarten an. Plötzlich bieten wir mehr Sportarten an. Der Jugendbereich erweitert sich. Also ich mal gerade mal einen kleinen Film. Das heißt, irgendwann erreiche ich diese Zahlen, von denen du vorhin gesprochen hast. Und da ist es wichtig, dann Mitarbeitende an Bord zu haben. Und automatisch erfolgt dann ein Aspekt, ähm, die sollen das ja nicht alle umsonst machen. Umsonst und Ehrenamt da muss man nochmal fein differenzieren. Ich glaube, es dürfen ja Gelder gezahlt werden, aber eben auch nur bis zu einer bestimmten Grenze. Weil mhm. genau da kommen wir in diesen Grenzbereich von Ehrenamt und
2: äh, Gelder richtig anzuwenden. Mhm. Oder? Ja. Ist, das, ist ja. das ein Beispiel, mit dem wir arbeiten können? Ja, auf jeden Fall. Also traditionell ist, das, ähm, ja, ist die Vereinstätigkeit natürlich ehrenamtlich ähm, organisiert. Geht vom Ehrenamt aus, ähm, aber das äh, wandelt sich eben im Laufe der Zeit. Ähm, Menschen ähm, möchten auch eine gewisse Anerkennung haben für das, was sie tun, äh, wie sie sich einbringen. Und äh, ja, diese Anerkenntnis, das war früher die Ehre. Da kommt ja auch der Begriff her, Ehrenamt. Da wurde man geehrt, da gab es Nadeln oder Medaillen oder ähnliches. Ähm, aber ja, die Zeiten ändern sich und äh, heutzutage ähm, hat das nicht mehr so diesen, diesen Anerkennungswert, diese Ehrung. Ähm, da erwartet man schon auch ähm, eine fiskalische äh, Unterstützung für das, äh, was dem man Motus da einbringt. Zumindest das genau. mit Geld. Ja. Ja, zum zum ja, oder für die Zeit,
1: die man investiert. Ne? Das mhm. ist natürlich auch nicht wenig ja. Zeit.
2: Genau. Und da gibt es ja, Regelungen. Da gibt es Regelungen, ähm, ja, da muss man besonders hinschauen. Denn in Deutschland ist es so, immer dann, wenn eine Person Geld bekommt von einer Institution, da muss man immer fragen, da muss man vorsichtig sein, müssen wir da Steuern für zahlen oder Sozialversicherungsbeiträge. Und deshalb muss man da ganz genau hingucken, wenn Personen vom Verein Geld bekommen. Und da gibt es eben unterschiedliche Statusformen. Das reicht eben von der ehrenamtlichen Tätigkeit gegen ähm, konkreten Aufwendungsersatz. Es gibt pauschale Aufwandsentschädigungen ähm, bis hin dann zur abhängigen Beschäftigung im Rahmen eines Minijobs äh, oder aber Honorartätigkeit. Das sind eben ja, so ein grober Überblick über verschiedene Statusformen. Und der Verein, und da sind wir wieder beim Vorstand und bei den Aufgaben des Vorstands, der muss jetzt überlegen, ja, was ist denn jetzt der richtige Status? Was muss ich denn beachten, wenn ich der Person jetzt äh, Betrag X gebe? Muss ich da Steuern abge abführen? Muss ich da Sozialversicherungsbeiträge abführen? Und da schlagen wir wieder die Brücke zum Gemeinnützigkeitsrecht ähm, im Hinblick auf ähm, die Freibeträge. Es gibt eben zwei Freibeträge, äh, einmal den Übungsleiterfreibetrag und dann den Ehrenamtsfreibetrag und in dem Rahmen äh können Vereine, gemeinnützige Vereine, im steuer- und sozialversicherungsfreie ähm, Zahlungen leisten. Und das ist dann schon mal eine enorme Entlastung. Auf jeden Fall, nicht nur eine Entlastung. Ich finde auch so,
0: gerade wie du es jetzt aktuell formuliert hast und wie du es jetzt vorhin formuliert hast, im Prinzip kann ich ja alles nachlesen. Also es ist kein Geheimnis. Und von daher ist es nichts anderes als im Sport ja immer gern gelesen und gehört. Äh, es gibt einfache Regeln, an die man sich und Frau einfach nur halten kann. Und von daher glaube ich, dass das komplizierte Thema Recht am Ende des Tages ein relativ spannendes und interessantes ist, wenn es an die Umsetzung geht, weil es ja im Prinzip ja dann doch recht einfach ist. Denn wenn du den Posten eines Vorstandes hast, dann solltest du dir FIPS aufrufen, du kannst vieles nachlesen oder eine gute Beratung zur Seite nehmen und dann kannst du die Aufgaben, alle die, die im Raum stehen, klären. Also es macht die Sache ja. einfach oder bin ich gerade zu naiv.
1: Nein, definitiv nicht. Also man sollte auch so ein bisschen, wir wollen ja keine Angst machen, dann nachher sagen, noch weniger Leute. Wir haben im Ehrenamt eh schon ein Problem, es gibt eh weniger Leute. Ähm, da sagen jetzt viele, oh Gott, nein, das ist, hat mir jetzt noch mehr Angst gemacht. Also die Angst davor darf man auch gerne verlieren. Und man darf sich auch darauf freuen, weil man kriegt ja auch ganz viel wieder. Das darf man auch nicht vergessen. Und die Arbeit ist ja auch spannend. Und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt gerade vielleicht keine Ahnung davon. Es ist ja auch spannend, neue Sachen kennenzulernen und sich dann damit auszukennen und vielleicht andere Leute noch mehr zu unterstützen. Also man darf jetzt nicht, man darf nicht zu naiv dran gehen, man muss sich dem Problem schon bewusst sein, äh, wie Emma mal sagt, aber man darf auch nicht den Spaß daran verlieren, definitiv nicht.
0: Das hört sich schon fast nach einem Schlusswort an, aber da kommen wir jetzt natürlich noch zu. Gibt es irgendwas, was wir nicht erwähnt haben, was euch auf dem Herzen liegt, was wir auf jeden Fall noch platzieren sollten? Das ist eine Frage, mit der habt ihr jetzt nicht gerechnet, <lacht> aber die muss ich natürlich stellen, weil ja. das Thema ist so umfänglich und da etwas rauszupicken, wo ihr sagt, ah, da wäre ich gerne noch mal drauf eingegangen, die Gelegenheit will ich euch einfach damit geben.
1: Also ich finde es ganz schön, wenn das Thema Recht, ich kenne das ja auch schon aus meiner Ausbildung, aus dem Studium, es ist, heißt mal oh, trocken ist langweilig. Nein, es ist nicht. Das finde ich wichtig, dass man das mitnimmt. Und was ich ganz wichtig finde, dass Menschen, viel mehr Menschen mit Spaß in diese Ehrenamtsarbeit gehen. Weil ja, es gibt vielleicht keine finanzielle Entlohnung, aber es gibt eine ganz, ganz tolle, nämlich eine menschliche Entlohnung. Man bekommt Dank zurück und das ist ganz, ganz wichtig.
2: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ja, äh, das, äh, eben die Bereiche Recht, Steuern, wenn man sich äh, im Verein damit beschäftigt, das hört sich äh, erstmal trocken an im ersten Moment, aber äh, ja, wenn man dann das überträgt auf die eigene Situation, äh, entweder persönlich oder auf den Verein, äh, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Dann bekommt das Ganze Leben und dann wird das auch spannend im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich äh, finde, ihr habt das sensationell.
0: Einfach und verständlich rübergebracht. Vielleicht noch mal die Erläuterung
2: von FIPS. Das fände ich auch noch mal ganz schön zum Abschluss. Was steckt hinter dem Kürzel FIPS? Ja, FIPS ist das Vereinsinformationsberatungs- Beratungs- und Schulungssystem Herrlich. des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen und der angeschlossenen Mitgliedsorganisationen, also Stadt- und Kreissportbünde und Landesfachverbände in Nordrhein-Westfalen. Also, Dr. Ariane Bertram, herzlichen Dank dass du hier warst
0: und das so mit uns geteilt hast, dein Wissen. Elmar Lumer, ein Rechtsanwalt aus Bonn. Ihr habt viel Zeit jetzt hier mitgebracht. Ihr habt viel Fahrzeit auf euch genommen. Ganz herzliches Dankeschön dafür. FIPS, so wie du es gerade erläutert hast, vibss.de. Dort gibt es weitere Informationen oder ihr wendet euch tatsächlich an diese beiden Menschen. Herzlichen Dank und Tschüss für heute. Dieser Podcast des Landessportbundes NRW wurde produziert mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.